0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: Radio dot <cm> cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五。青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好。欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候，你在他乡还好吗？今天呢是2015年的5月6号，是星期三，和大家呢一起走进草加每周三的爱的温度。呃，昨天一位叫做豆豆的朋友，他在微信给我留言说：“乐西姐，我想借青青草有约的平台感谢一个人。虽然我不知道他能不能听到，那是我刚从大学毕业的第一份工作，需要去外地的各个学校收集资料，在一辆中专的长途客车上遇到了他。”他跟我说，我的手机屏保是他女儿喜欢的图样。后来我因为不小心丢了钱包，身无分文。他知道之后呢，毫不犹豫的拿了五百块钱给我。我让他留下了电话，打算之后再把钱打打还给他。可是再打电话呢，就联系不上他了。也许他只是想帮我，可是也温暖了我那颗刚入社会的不安的心。我真的很感激他，希望他家庭幸福。好
2: 人有好报
1: 。豆豆的描述呢，虽然只有短短的几句话，但好像一个完整的故事。一个暖暖的画面就这样呈现在了我们的眼前，让我们每一个听到的人呢都感觉到了那种暖意。人生路很长，在有一些时刻，也许我们感觉自己很飘摇，感觉自己很渺小，甚至感觉感觉你眼前的世界有那么一点黑暗。可是呢，你会发现，总有那么几盏灯能够照亮你的生命，能够温暖你那颗暂时冰冷的心。不知道你的人生路上是不是也有一些人曾温暖过你的生命呢？今晚的青青草有约，我们就和大家来聊一聊这样的人和这样的事。如果呢，你有这样的故事想和我们分享，那可以通过。微信参与到我们的直播互动当中，在微信里找到我的账号乐西，在添加朋友里呢，输入我的名字“快乐的乐，珍惜的西”就可以找到，然后加关注就可以直接留言给我了。今晚呢，我们的互动话题是：那些人温暖过我的生命，期待着你的参与。夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，和你一块儿聊的话题是那些人温暖过我的生命。呃，看到呢，有一些朋友在微信和微社区当中留言，讲述自己在生命当中遇到的一些温暖。阿龙他问，刚才这首歌很好听，不知叫什么名字，叫做张三的歌。呃，刚才这个版本呢是陈升演唱的。节目的一开始呢，和大家分享一个温暖的小故事吧。豆丁灯火里，暖暖的沧海。到结对共建的村子去看望帮扶对象英子的时候，英子正在土灶前哇哇大哭。英子已经八岁了，按理说早过了闹人的年龄，平日里奶奶又特别宠她。应该受不了什么委屈，怎么会哭得如此痛心呢？问他才知道，是家里那只调皮的猫打翻了自己读书用的煤油灯。我摸着英子的头安慰说：“一盏油灯也用不着这么伤心呀、啊。”没想到英子的哽咽声更加严重了。我主观猜想，英子应该是个爱学习的孩子，猫打翻了他的油灯，他晚上看不了书了，所以难过。于是我问英子是不是这样。英子擦了一把眼泪说：“叔叔不是，我是怕黑，怕没有灯光的夜晚。那个小小的火苗虽然小，可是有它，我却觉得是安全的。没了它，我总觉得很孤单，甚至是很冷。”英子这样简单的一句话，呛得我两眼泪汪汪的。我开始猜想，这个在油灯光亮下做梦的孩子，猜想他甜美的进入梦乡。这样的光亮，即便不强，却足以照亮他的心扉，滋润他幼小的心灵。那天，我们找来了村里的电工，打算给英子家扯上电灯，哪知道英子说啥也不肯。他说：“他见过邻居家的电灯太刺眼了，亮却冷，还是油灯温暖。”那次帮扶回来的第二天，我又去了英子的家，给他带去了两盏明亮的提灯。英子高兴的手舞足蹈，一直说：“谢谢叔叔，给了我一个温暖的夜晚。”我一瞬间愣在那里，突然发觉，有时候小小的善。即便如溪水掠过脚掌，却比一掷千金的汹涌要强得多，温暖得多。小善虽小，却可微心；大善是大，有时候却窒息了别人童话般的梦幻。一灯如豆，英子从这样一粒火苗里，就看到了明亮的沧海。
2: 就是一粒沙，在你。你刹那。你你需要多少时间藏好你眼里的泪？别让我后悔。爱不不等于了解，不过
1: 星星草有约，每晚守候你的心情讲述
2: 。带走你的心，让给我。接近夜，还接近清楚的从前。
1: 华夏之声《青青草有约》，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是那些人温暖过我的生命。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信账号乐“乐西快乐的乐珍惜的惜加关注，然后留言给我，参与到我们的直播互动当中。接下来呢，继续和大家分享温暖的故事，名字叫《一碗面，一世情》。是那个小山村，依然是那座小院落，安云就看见一个熟悉的背影，弯腰在门口捡垃圾。他心里说：“没错，就是张淑桃大娘。”于是他三步并作两步跑过去，一把抱住老人，还没开口就泪如雨下。“张大娘，您还认识我吗？我叫安云，三十年前当兵的时候在您家住过，是您做的一碗热汤面让我的病好了呀。”被称为张大娘的老人打量着这个中年男人，激动地拉着他说：“是小安子吧？你咋来了呢？”安云哽咽着说：“大娘呀，三十多年了，您可让我找的好苦呀。”时光回到一九八零年九月，刚入伍的十八岁的新战士安云随部队到河北保定市曲阳县一个小山村，和三位战友住在张淑桃大娘的家，进行为期一个月的集训拉练。一天早操后，安云突然肚子疼得倒在地上直打滚战友们立即将他送回张大娘家休息。虽然卫生员给他开了药，但一直到了晚上，痛苦丝毫没有减轻。安云躺在床上，一边哭一边想家，想父母。整整一天，张大娘寸步不离的照顾着安云。虽然做了午饭和晚饭，但安云却一点没有胃口。这可急坏了大娘。晚上九点，张大娘做了一碗热腾腾的面条，端到了安云的面前，亲切的说：“好孩子，你一天都没吃东西了。这人是铁，饭是钢，不吃饭会饿坏身子的。”大娘扶你起来，你一定把这碗面条吃了。张大娘的一番话，顿时让安云泪流满面。那一刻，她突然觉得特别的温暖，就像见到自己久未见面的母亲一样。大娘轻轻的拍拍他，又将他扶了起来。在大娘慈祥的目光中，他一边哭着，一边吃完了那那碗面条。说来也怪。第二天醒来的时候，安云就感觉肚子不疼了，要求继续参加训练。部队首长见他刚痊愈，就安排他去邯郸办理一件公务。因为任务急，部队已经结束集训回到原住地，他只好遵命归队。后来安云说，其实一直想对张大娘说声谢谢，却阴差阳错的再也没办法见到她，甚至不知道她的姓名和她所在村庄的名字。这让我的心里特别的内疚，也是几十年来在我心中耿耿于怀的事儿。随着结婚生子和工作变动，安云也进入了中年，他寻找张大年的心情愈加的迫切。他说：“我都进入中年了，张大娘的岁数一定更不小了。如果没能在他有生之年找到他。”那将是我终身的遗憾。二零零九年，他买了一份新的曲阳县的地图，凭着点滴记忆回想当年集训驻地的位置，打电话到这些乡镇和村庄，每次都让他很失望。于是他驾车去了曲阳县，找了无数个村子，每次都无功而返。二零一一年的五月，安云接到了一个电话，说曲阳县有个北苏家峪村。说不定就是他要找的村子。他迫不及待的给北苏家峪村打电话，当对方告诉他30多年前村里的确住过部队，也有一个姓张的大娘，尤其说起大娘门前有棵梧桐树的时候，安云的心简直都要蹦出来了。放下电话，安云立即驱车前往曲阳县北苏家峪村。虽然那么多年过去了，他还是一眼就认出了张大娘。三十一年苦苦寻找的恩人，终于在这一刻尘埃落定。一碗热汤面一世不了情的故事也迅速的传播开来。这是张淑桃大娘没有想到的。她说：“我没觉得做碗面给小安子吃是多大的事儿，他有这份心我已经很知足了。可他不仅多次到家里来送来那么多吃的用的，还给我买了一台新彩电。”他挣钱也不容易，这让我很是心疼呀。可安云却说：“我要将两家的情谊延续下去，这些事是我应该做，也必须要做的。做人要知恩图报，如果大家都能去做好人，那这个社会就会更加和谐，人们就会更加幸福。这是我三十一年寻恩所切身体会到的。”一位网友的话也代表了众人的心声。一碗面条的故事告诉我们：受人滴水之恩，当涌泉相报。人不管在什么时候，都要学会感恩，需要诚信。安云和张大娘，他们都是幸福的。他们的故事，也让更多人明白：好人终有好报，好人也必有好报。你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢是周三，和大家呢一起走进草加每周三的爱的温度。我们正在聊的话题是那些人曾温暖过我的生命。在我们节目进行的同时呢，如果你想参与到我们的直播互动当中，可以通过微信搜索乐“乐西”。快乐的乐，珍惜的惜，然后呢，找到我的账号，在添加朋友这一栏里面输入这两个字就可以找到，然后关注我的账号就可以直接留言给我了。那除了留言之外呢，你还可以通过这个微信账号收听我们青青草有约的直播，还可以收听我们播出过的节目录音，找到我每天啊、呃、读过的文章与故事的文字版。同时呢，还可以通过微信进入草家的微社区，参与到两万名草友的交流和互动当中。呃，也会定期收到我向大家推送的一些有趣、有用或者有新的小文章，还有我们的一些交流和互动。所以呢，期待大家通过微信参与到我们的节目当中。我的微信账号是乐西，快乐的乐，珍惜的西。今晚我们的互动话题是那些人曾温暖过我的生命，期待着你的参与。很多朋友呢，在通过我们的微信和微社区讲述着自己曾经被温暖过的故事。方他说：“乐西姐，晚上好。今晚的话题让我想起不久前的一件事。那天和朋友去逛一条很热闹的美食街，逛街时无意间把拿在手上的快递给落下了，里面装的是我刚在网上淘的很喜欢的裙子。在折回去找的时候，已经不见了踪影。当时特别的失落，还有点小伤心。”正当我对这条裙子绝望的时候呢，出乎意料的，我的电话响了。有人说拾到了我的快递，我接过失而复得的裙子，很激动的，又很机械的说了声谢谢。他轻轻的回了句没事举手之劳，不用谢。就是那一瞬间，让我觉得好温暖。忽然觉得这世上还有很多好人，有很多温暖的事。当时我就暗暗的跟自己讲，自己也要凭着自己有限的力量去帮助那些我能帮助的人，努力的做过能温暖他人的人。耀武扬威，他说，有一次我一个人走在马路上，想到对面的店铺里去买点东西。虽然是红灯，可我迅速的朝马路两旁扫了一眼，没有什么车，就不顾红灯，撒开腿向对面冲去。忽然，一道亮光射得我睁不开眼，糟了！我的心顿时提到了嗓子眼儿，心想自己可能要为闯红灯闯红灯而付出惨痛的代价了。我赶紧躲避，吱的一声，刺耳的刹车声就钻到了我的耳朵里。我几乎可以感觉到车头和我的衣服已经发生了摩擦。当时惊魂未定的我，更担心的是司机的指责。在明亮的路灯下，那辆车停了下来，司机探出头，我不知道该怎么向他解释才好。这完完全全是我的错呀！只见他朝我温和地笑了一下，然后重新发动车子开走了。他的举动令我感觉到很温暖，之前的害怕和担心也消失得无影无踪。我永远都忘不了他的微笑。永生之年，他说：“活到现在，帮助过我的人，好像唯有王姐。他对我的帮助，我真的无以回报。”说到他呢，是一个很善良、很有心的人。记得有一次我心情不好，还对他发了脾气，可他还是一如既往的照顾我、支持我、跟鼓励我。说很小的时候，还在读小学一年级的时候，我和老乡到水库去学游泳，不敢去深水的地方玩。老乡一把把我推去深水地方，结果是我扑打几下就开始下沉。他不仅没有帮我喊救命，还自己跑回了家。算我命大，有个路人刚好救了我一命。当时人小不懂事，自己被救起后哭着跑回了家，连个谢谢都没有说出口。救我的那个恩人什么也没说就走了，当时也没有看清楚他的脸，就一路哭着跑回家。家人问了我好久，我都一个劲儿的哭。哭停之后，我说起经过，家人忙去那水库去找那个救我的人，可是找了好久都找不到。在这里，我只想对那个不知名的恩人说一声：祝你一生幸福，好人一生平安。些年，他说：“我生活中的朋友，你们轻声的问候就已经让我倍感温暖，想说谢谢你们。”平静，他说：“在厦门的时候，我们在网上订了酒店，却找不到。”路遇一位非常时髦的老人，问他怎么走，他指了指说：“往这儿走，往那边拐。”我们似懂非懂的点了点头。他似乎看出了我们的不好意思，趁他刚好要去那边啊，他说他刚好要去那边，顺便带我们过去。说完就看了一下我们大大的行李箱，二话不说拿起行李箱就带我们往前走。我们赶紧上前跟他说：“太重了，我们来拿。”他会心地笑了一下。你们这两个小姑娘的行李真像装了书似的，这么沉。我跟闺蜜笑了笑，算是回答了他的问题。兜兜转,转转之后，我们终于找到了订的酒店。这一路，老人跟我们讲了厦门的旅游路线，怎么走会比较好，什么时间去风景会更美。我们悉数接收了他的消息。等他往回。当他往回走我们来时的路时，我跟闺蜜对视了一眼，心里满满的都是感动。离开厦门后，总会想起那位帅气的爷爷。现在他是否依然在帮助着每一个异地游客找到属于他们的落脚点呢？
2: 你。
1: 大之声，青青草有约，爱的温度。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是那些人曾温暖过我的生命。如果呢，你也有曾经让你温暖的故事想和我们分享，可以通过微信在添加朋友里面输入我的名字乐西，快乐的乐珍，珍惜的惜，找到我的账号加关注就可以直接留言给我们了。节目的最后呢，再和大家一块儿来听一篇文章，《那年的冬天很温暖》。记得那是一个雨雪纷飞的日子，天灰蒙蒙的，很冷。我呆呆地坐在教室里，上课的铃声响了，同学们又叽叽喳喳地回到了教室。大家刚坐好，教语文的阿鲁老师就进了教室，并走上了讲台。我拼命地调整着自己的心态，尽量不让阿鲁老师和同学们发现自己的窘态。不知什么时候，阿鲁老师已经站在了我的身边，我却浑然不知，只是感觉有人拍了拍我的肩膀。我打了个冷战，回过神来看着阿鲁老师。阿鲁老师严肃地看着我说：“阿菊，你是怎么回事？为什么心不在焉的？你这样子像是六年级的学生吗？请说说刚才我讲的是什么内容。”那一天，我第一次在教室里当着那么多同学的面哭出了声。就是那一天，我把自己的委屈一股脑的向阿鲁老师和同学们倒了出来。我家有六口人，兄弟姐妹共四个，我是第二个，还有两个妹妹。当时阿哥正在中学读初二，阿爸阿妈都一直寄希望于他，因为他是家里唯一的男孩子。阿妈常常对我们说：“你们几个是女娃娃，长大了都是别人家的人，读不读书没有什么的，认识几个字就算了。”记得有一次，我的二妹吵着要去读书，那一天我阿爸刚好喝醉了酒，一听我二妹说要读书，便不问青红皂白的劈头就是一顿好打。我阿妈不仅不反劝，还骂道：“读书读书，女娃娃读书有什么用？”历来只听说过锅里煮稀饭，没有听说过锅里煮文章的。阿妈都没有读过书，又怎么样了呢？不也照样当家过日子吗？书由你阿哥读就是了。过了一会儿呢，连你阿姐都不用去读书了，给我们回家来帮忙招呼牲口就算了。有一次阿爸生病了。那几天，我每天都去山上捡满满一箩筐的树叶，然后呢，把箩筐躲在半路上，再悄悄的跑到学校去上课。但我还是害怕，总是想着，要是被阿妈发现，那该怎么办？到那个时候，既读不成书，而且注定还要挨阿妈的一顿骂打。听了我的叙说，阿鲁老师沉默了很久，整个教室出奇的静。过了好一会儿，阿鲁老师温和的对我说：“你先回去吧。”我默默的收起书包，看来连阿鲁老师也不要我了。傍晚，我放牛回家，正在关卷门，二妹轻轻的跑过来，悄悄的附着我的耳朵说：“阿姐，下午有一个人来了我们家，好像是个老师。”阿姐，我告诉你，你可不要说。阿爸阿妈像是和那个老师吵架了呢。我咕嘟了一句：“老师怎么会来我们家呀？”过了几天的一个下午，那天好像是个星期六，还是二妹告诉我说，之前的那个老师早上又来过了。他还告诉我，我的老师叫阿鲁。这一次我真的愣住了。阿鲁老师，他来做什么呢？恍惚间，我像是明白了点什么。我怀着忐忑的心情走到正在忙着往火炉里添柴火的阿妈身后，我想问问阿鲁老师是不是真的来过了。阿妈像是知道了我的心思，头也不回地说：“今天你们的阿鲁老师来过了，想留他吃饭，他也不肯。阿菊啊，你明天不用去放牲口了，趁天气好把衣服收来洗一洗。”接着阿妈又说：“你们阿鲁老师和乡里面的干部都跟你阿爸和我说了，不让你们去读书是违法的。那既然国家有规定，你们就去读书吧，但要好好的读，要读就读出个样子来。”听见阿妈后边的话，我的眼泪哗的流了出来。我的脑海里只有一句话：“女儿一定不会让你失望的。”说完我又哭了，没有伤心，真的。没有伤心，那一次我哭得很畅快。时间已经过去三年多了，但我总是忘不了那个冬季，忘不了阿鲁老师和乡里的干部在那个寒冷的冬天给我的温暖。是的，那一年的冬天很温暖。北京时间二十二点五十八分，今晚的青青草有约呢就要在这里和你说再见了。明天下午会把今晚的节目录音和节目的文字啊都通过微信账号“乐西快乐的乐珍惜的西”推送给大家。有需要这一部分的内容的朋友呢，可以关注我的微信账号。好了，明天的同一时间，我依然在草下等着你。祝你晚安，好梦。